1: Tere tulemast, kuulema raadiosaadet, räägime asjast. Me räägime asjast, reeraadios, ring FMis, ruut Meie saadet saab kuuletada ka Kuressaare, pereraadios. On nädala parim tund ja pühapäeva hommikul kell 11 saab võtta kokku. Meie konservatiivide vaatenurgast siis möödunud nädala sündmus. Et studios on nagu tavaliselt Mart Helme ja mina olen Martin Helme. Me räägime täna mõnes mõttes juba valadest teemadest, aga siin on ka olnud väikeseid arenguid me räägime sellest, kuidas taavi aast tuli tegema riigikogusse poliitilist avaldust, selle taustal pidi äärepelt laiali lendama ja ainus, mida me ei kuulnud, oli poliitiline avaldus aga, aga juttu aga käib on üldse kuulsim no käib muidugi elektrihindadest ja... Siis räägime sellest, et meil on laste lastevaktsineerimine nüüd ikkagi käivitatud ja räägime sellest, kuidas aastavahetuseks muudeti reeglid valitsuse poolt ära kaheks päevaks ja selle juurde tunnistati, et sellel ei ole mingit pistmist korona leviku või mitte levikuga, lihtsalt neid reegleid ei suudetagi jõustada aga kui tuleb jaanur siis läheb samamoodi edasi ja selle taustal muidugi on meil kuidas me ütleme, kõrge profiiliga poliitiline näidis juhtum sellest kuidas inimene tegi ära kolmanda vaktsiinisüsti ja jäi mõni päev hiljam ikkagi koronasse et kogu see koronapoliitika on no, haledalt ja häbiväärselt läbi kukkunud, aga see ei takista valitsusel koronatotalitarismiga edasi liikumast. Viimase teemana räägime sellest, et Venema on nüüd kaardid lauale löönud julgeoleku mängus ja selles, selles kaardipakis on venelastel sees ka soov võtta Baltiku muuesti oma mõjusfääri, ehk saada endale eri õigust otsustada mis on meie julgeoleku arhitektuur. Nüüd võtame siis algusest peale, nagu öeldud esmas päeval Parandati ootamatult riigikogu päevakorda. poolest meil on eraldi kodukorras selline asi ette nähtud, nagu ministri poliitiline avaldus. No, tavaliselt pean tunnistama, et kahe riigikogu koosseisu jooksul ma ei ole veel näinud, et minister teeks poliitilist avaldus Tavaliselt on olnud küll peaministri poliitilisi avaldusi. Tegi neid paaril korral ka juri ratas, kui me ei valitsus üks Ükskord oli korona ajal ja ma ei mäleta, seal mingid korrad on veel olnud. Aga, aga tavaliselt ministrid ei tee, või noh, siis niisama ministrid ei tee. E, ja, ja seal poliitilise avalduse sisu loomulikult oli kõrgete elektrihindadega seoses. Taavi tuli pulti ja rääkis üks 15 minutit mitte midagit, mitte midagit. Ja kui me siis küsimusi saime küsida, siis ka nendele küsimustelegi mitte midagit ei vastatud. Ja
2: võngutas sooja õhku, mis muidugi on ääretult teretulnud riigikogu saalis, mis on jube külm noh, tõesti pane või kindlad kätte, et puldi peale hoiutada
1: aga noh, oluliselt soojamaks saalis sellest ei läinud aga, aga väga soojaks ei läinud see järgmisel päeval muide korraldas siis riigikogu eelarve, erikontrolli on uuesti või olulise tähtsusega poliitilise arutelu või tähtsusega riikliku arutelu, elektrihinnateemal teemal. No, ma meenutan, et kas mitte ok, oktoobrist tõesti natukene enne valimisi korraldasime meie täpselt sama teemalise arutel Arutelu, kus juures osad esinejadki olid samad, näiteks Arvi Hamburg. Ainult, et meedia seda ei kajasta. tol korral seda meedia ei kajastanud. Aga nüüd, nüüd läbi
2: hammastega mingil määral kajastanud.
1: Jah, aga seal ei öeldud ka jälle mitte midagi uut. Et me oleme ikkagi minu mõelest jõudnud sellises faasi selle kogu selle elektrihinna teemal, kus me kõik teame, mis on lahendused, aga nendest ainsana räägime meie. Ja kõik teised räägivad meile, et nüüd nii ongi ja tuleb ära harjuda ja, 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 ja tuleb nüüd
2: Kosmeetilistest ja... muudatustest, mõne maksukese alandamisest poole võrra ja mingisutest muudest niisugustest äh, lahendustest, mis alandaksid elektrihinda ütleme seal mõnekümne sendi võrra noh, noh see 1000
1: nüüd. euro puhul isegi mõne euro võrra võime noh, rääkida noh, nii koloksaalselt hindud aga need on, jah, need on ikkagi noh, see põhimõtteline lähtepunkt on ikkagi vale lähtepunkt on see, et lasse elektrihind olla kõrge, lasse elektrihind kõigub pööraselt, et me siis vaatame, kellele me kui palju midagi kompenseerime ja, ja noh, loomulikult tegelikult ei kompenseerita ligi lähedalegi seda, mida, mida mis see tegelikulu on, ma sel nädalal Narvas ja Jõhvis noh, kohtumas ettevõtjatega, kohtumas lihtsalt inimestega ja, ja noh Narvas öeldi mulle otse ikkagi, et meil on veel meeles, Martin et sina olid see minister, kes andis korralduse hoida kaks vana katelt töös et hoida reservvõimsus 1000 megavatti, see korraldus oli aastast 2019 ja, ja, ja põhimõtteliselt 23. aasta aga mis saab pärast 23. aastat, et me ju näeme praegu et kui siis oleks need katlad kinni pandud siis oleks meil praegu 600 või 700 megawatti vähe. Vähem, et kui need katlad praegu kõik töötavad, et me ei saa ju neid kinni panna, ma seda, aga mina ei tea, mis 23. aastal saab või kes valimised võidab või kes valitsuses on, aga ma võin kinnitada, et meie neid kindlasti kinni ei pane 23. ega 32. aastal. et See ei ole lihtsalt nagu võimalik või mõeldav. Ja siis jõhvis kohtusin ettevõtjatega. Ettevõtjad ütlesid, et, et kallis Martin, et midagi on vaja ettevõtta, et kevadeks ei ole meid kedagi enam alles lihtsalt selle, selle majanduspoliitikaga, meid lihtsalt enam kedagi alles ei ole kevadeks.
2: No kõrvale põikena majanduspoliitikast laiemalt ka peavoolu ei saanud ju maha vaikida teede ehitajate maante ameti paha meelt selles suhtes, et sisuliselt lõpetatakse Eestis teede ehitamine. Ja ka teede korrashojuks vajaminev raha väheneb Olulised. See on just vastupidi sellele, mida meie valitsuses olles püüdsime teha. Kaasata ära raha, suurendada kogu teede võrku, nii raute kui ka maantevõrku, minevaid investeeringuid, et välja arendada ometi kaasajale vastav infrastruktuur Eestis, et meil ei ole Tartu maantele venimist kaks ja pool tundi ja kuskil eriti, kui sopane ilm on nagu Eestis pool, pool aega on, sõidad mingi rekka taga ja sul on lakamatult Pojamehed käivad ja sa pead pritsima veel vedeliku, et, et klaasi puhtana hoida ja kui on veel ka pime, kui on veel ka libe, me oleme maksnud tõenäoliselt selle koonerdamise, selle idiootliku kokkuhoju poliitikaga kümnete kümnete inimeludega Tartu Tallinna Ainu, Ainuüksi Tartu Tallinna maantel, Ma ei räägi ühe aasta Aga
1: lõike. mis mega Tartu Tallinna maante ei ole mõndi kõige tehedama ei, ei, no, ma, Aga räägime ka... Kuulus viia Baltika. Viia, kuulus viia Baltika,
2: mis on noh, no natukene on seal midagi ju no tehtud. Sat,
1: sa, ei, no, sada kilomeetrit on vaja välja ehitada Tallinnast Pärnuni. Ja sellega ei tule Eesti Vabariik toimima. Ja, ja noh, ma no, jälle no, käisin seal samas Ida-Virumaal. no värast Rakveret edasi. No, see on ju, ju ja sõit seal. See, see on lihtsalt kohtu Milline. Ja seal ka on väga suured liiklusvoolud peal, meil on 30 aastat iseseisvust pidanud, me ei ole välja ehitanud ainsatki kiirteed, mis ühendaks Eesti erinevaid otsima veel, aga no, ma tulen tagasi selle taabi asajurde. Muide, kui sa ütled selle teede kohta, et, et vähenevad ka hooldused, meil on keskendutud siin prügikastidele ja vetsudele, aga hooldus tähendab ju libeduse tõrjat. No seda nad ütlevad, et seda nad esialgu suudavad teha. No jah, esialgu suudavad. Nad ei suuda seda praegugi ju. Nad no, ei suuda seda isialgi. praegugi ju. Et, sealt võetakse ka kamaluga raha vähemaks. Aga see on jälle kõik taabi asa haldusalas. Nii nagu elektrik on taavi asa no, see olen,
2: Mida me siin näeme? Me siin näeme seda. Ma käisin muide noh, jah, küll see oli siseministeeriumi eksministrite ekskantslerite lõunasöök, nagu seal traditsiooniliselt on kord aastas ja, ja no millest seal siis ikka juttu tuli, tuli juttu selle aldusalast ja tuli juttu siis rahastamisest ja kõigest, kõigest sellest ja, ja no täiesti ühemõtteliselt joonistuse välja skeem minister peab olema nii autoriteetne, et oma valduses oma haldusalas võitleb välja rahad. Ja siis koos kansleriga tulenevalt ministri erakonna poliitilistest eesmärkidest see raha pannakse investeeringutega na, tööle. Nii, nüüd mida me näeme Taavi Aasa haldusalas? Näeme seda, et teda absoluutselt ei huvita. Ta ei võitle oma haldusala eest.
1: see mitte ühegi asja
2: Ta ei võitle mitte millegi eest, ta ei võitle elektri eest, ta ei võitle maanteed eest, ta ei võitle
1: raudte eest. No mitte millegi eest ei võitle. Ei võitle, ja ainult ma no, ju võin ka, kui me olime koos valitsuses Me saime Taavi ka hästi läbi. Ta on, taavi on noh, kena inimene. Väga noh, meeldiv inimene, jah, tema kasva öelda. Ainult siis, kui kahe jalaga seljast rampid. Ainult siis liigub millimeetri võrra. Et ta ei tööta vastu, aga ta ei olnud kasu ka kunagi. Ja, ja, ja noh, ikkagi konkreetsed küsimused olid. Kas me lahkume pörsilt või, või noh, lõpetame pörsikaoplemise? Ei, 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 seda nii ei saa ja seda naa ei saa. Kas me lõpetame ära CO2 süsteemis osalemise, mis on väga suur tükk sellest elektri hinnast. No, kõige suurem no praegu on põrss suurem juba sest no, põrss on nii pööraseks läinud ei, 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 siis seal tuleb nüüd vale, seda ütleb ka muide Ergi Savisaar, keskerakonna uus keskkonnaminister seda ütleb Jüri Ratas kes kuulab Erki Savisaart ja Taavi Aasa kõik ütlevad, et me ei saad CO2 süsteemist peatada või seda sellest lahkuda muul moel, kui me peame lahkuma Euroopa Liidust, see lihtsalt ei vasta tõele, see on ju vale Poola tegi praegu ettepaneku ametlikult Poola parlament ütles Poola valitsusele, et tuleb lahkuda, et, et Poola valitsus peab nõudma Euroopa siis komissionilt selle CO2 süsteemi peatamist, kuni see süsteem on reformitud niimoodi, et on normaalne. Nüüd ähm, Taviaas ütles selle reformi asja peale, et ja loomulikult me toetame reformimist, aga senikaua kuni reformi ei ole, senikaua see süsteem on selline, nagu ta on. Täpselt vastu vastupidi tuleb teha. Senikaua kuni reformitud ei ole, me keeldume selles osalemast. Sest vastasel juhul, kui me seal edasi tiksume ja räägime reformist, see nii seal ei juhtu mitte midagi, aga kui me sellest välja astume, kui poola välja astub, kui veel terve hulk sellest välja astub või selles osalemise peatab, siis võibolla hakkab Komisjonis ka mõni tulukele põlema, et selle, no, siis ei neile jää midagi muud üle, nad peavad hakkama no, nuputama, kuidas seda süsteemi parandada niimoodi, et ta annaks mingitki tulemust.
2: Tädi Maali ja Onu Heino saavad jaanuaris kopsaka elektriarve, saavad veebruaris kopsaka elektriarve ja peale õhu võngutamise ei ole mitte midagi tehtud. Peale selle, et räägitakse, kuidas inimesed saavad pöördada kohaliku omavalitsusse toetus saama. Ainult, et ma kahjuks ei saanud kolmapäeval infotunis osaleda, mul oli küll küsimus ette valmistatud ja kaabile, aga kuidas see hakkab olema? Kui suur summa riigi eelarvus on ette nähtud? Mis suguste kriteeriumite alusel? Kui pika aja jooksul? Seal on veel ka ju räägitud sellest, et hakkame võlglaste võlgesid ajatama. Okei, okay, ma saan aru, et ajatatakse üks võlg aga kui inimene ei suuda jaanuaris maksta ei suuda veebruaris maksta ei suuda märtsis ei, no, maksta, mis kui pikalt ja kuidas ajatatakse ja mis see muudab, lõpuks peab inimene ikka ära maksuda.
1: Ja just nimelt, et see ajatamine ju põhimõtteliselt noh, ma olen kunagi vestlasin valijatega ka sa, kohtumisel, ka, nii pensionäridega vanemate inimestega, kes, kes rääkisid oma elust noh, see, see, see on ma arvan noh, tuhandete, kümnete tuhandete inimeste reaalsus, et Saavad oma pensioni kätte, kahekesi mees ja naine, mõlemad olid elus, ilusti veel abielus pikalt olnud, eks ole, ja saavad oma pensioni kätte. Pool poolrahast läheb rohtude peale. Ja kõik rohud on soodustusega, aga kellel on seal vererahu rohud, kellel on seal muud kroonilised laigus, pool poolrahast läheb rohtude peale. Siis sellest poolest, mis järgi jääb, maksavad suure osa ära äh, igasugustele äh, üüridele, elektritele asjadele ja siis jääb järele natukenegi, natukenegi toiduraha. Et noh, unustame ära, et saaks, ma ei tea, iga paari aasta tagant endale osta uued, uued riided või mida iganes, et noh, see see ei ole üldse ääri plaanis sees. Ja kuidas nad siis elavad, Et, no, talvel on ürid nii suured, et mitte midagi ei saa, ei saa. No ja siis Suvel on ürid ja, ja elektriarved väiksemad. Siis paneme natuke kõrvale, et talvel oleks ikkagi ka toiduraha kuskilt võtta. Jaa, ja selline natuke. ongi nende inimeste elu. Aga see natuke täpselt nagu no, sa tahad. Et see natukene on ju. No, me räägime varudest mõne kümne, mõne euro ringis puhfrist, mis on loodud. Ja siis sulle tuleb 800 eurone äh, elektriarve. No, mis sellest varust järel on või kasul?
2: kui me võtame nüüd veel ka selle, et meil on inflatsioon. Ja mõna näen, et see inflatsioon no siin targemad pead on öelnud, et keskpagad ei suuda seda inflatsiooni ohjeldada, siis see nende kõrvale pandud raha, nad panevad suvel kõrvale mõni eurot, aga aasta lõpuks on sellest seda, mõnegi sajast eurost no, 10% või kuskil niimoodi juba sisuliselt ära söödud
1: ära kulub no, vähemaks jäänud on, 10% on see on isegi peetlik, et kui me räägime inflatsiooni numbrist siin 8-9% või mis meil, mis meil on öeldud siin viimase kvartalilis Siis on, siis on selline kaalutud keskmine ja see on statistiline, aga tegelikult on meil nii-öelda nii valdkondi noh, energiavaltkond, kus inflatsioon on 40%, hinnatõus on suuremeks eks ole, kui, kui, kui mõ ühekohaline number, kui me räägime toiduhindade tõusust jälle, see on suurem kui see keskmine, et noh, tegelikult on mingid asjad mis on sul püsikulud ja mille, mis on noh, inimeste siis pereeelarves tegelikult väga suur tükk, on palju suurema numbriga kasvand hinnad, nii et aga Ei olnud sellest Aveasa jutust seal mitte mingit kasumist mis ta rääkis ja ei olnud sellest olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelisest ka, sest et põhimõtteliselt on otsustatud ja mitte ainult valitsuses otsustatud, vaid sellega on nõus ka isama ja sotsid, et elektrihinna alandamine ei ole eesmärk sellega ei tegeleta ja no, me on täpselt vastupidiselt kõigile teistele elektrihinna alandamine on see, millega tuleb tegeleda ja, ja kõikide nende nii-öelda tehtud kompensatsioonide hü hüvitamiste, ajatamiste soodustuste sootsiaalabidega, no tegelikult kustutatakse tuld ebaefektiivselt muide kustutatakse ei tuld ei kustutata tuld, tehakse propagand ja, no, teaks, see, tuld
2: või... ei kustutada, propagandat tehakse ja, Tahan siin... Kõik näitavad lihtsalt seda, kui mures nad on ja kuidas nad probleemiga tegelevad, aga kirves kukub vikka iga kuu kukub kirves neile, kes peavad teid arveid tasuma
1: ja, ja noh, siin ma no, tahan veel eraldi tähelepanu juhtida, poliitikas on selline asja nagu lükka tõmba. et no, kujutage pilti umbes kui keegi tuleb sind sakutama ja kõigepealt tõmbab sind enda poole, siis sa üritad leida tasakaalu ja, ja, ja vastu jõudu sellele, aga tõmbamise asemel kiiresti hoopis lükkab sind ja siis on sinu enda liigutus ja sinu enda raskus pandud sind pikali lükkama et, võtan poliitikas ka lükka tõmba ja nüüd selle elektri hinnaga pakutakse meile välja lükkatõmbata. Kõigepealt tõstetakse hind 1000 euroni ja siis öeldakse, oi, me fikseerime ta 50 euro peal. Oi, kui palju odavam! Aga 50 eurone elektrihind ei ole odav. Konkreetselt tegelikult peaks, noh, ütleme, Narva jaamades elektritootmise oma hind on siia sinna 20 eurot. Noh, sinna otse siis tuleb see hind, mis on nüüd juba 80 eurot, vahepeal juba viskas 90 peale. Sinna otsa tulevad maksud, sinna otsa tulevad kiinitasud, eks ole, aga elektri oma hind, kui me räägime siis sellest pörsihinnast mis siin õtsub meil 200-300-400 kandis tegelikult tootmishind ja see tootmishind ei ole muutunud. See on, see on sama, mis ta oli aasta tagasi. See tootmishind on 20 eurot umbes. Mõned, mõned ahjud on isegi soodsamad. Mõned katlad. Ja, ja siis meile öeldakse selle klassikalise lükkadõmbaga, et vaadake, millise suurepärase hinnaalanduse me teile tõime. Me tõime teile 50 eurose fikseeritud hinna. See on ju petukaup. See on ju super kasumi lukustamine. Vähestele elektritootjatele jutuga, et me tegime teile odavama. See See on selline petukaup, et no, ma ei tea, kuidas inimesed seda läbi ei hamusta. See on see klassikaline juudi anekdoot, et juud ju läheb rabi juurde ja ütleb, et kodus on hirmus kitsas, et mina ja, ja viis last ja, ja lastel on koerad ja kassid ja siis rabi soovitab, et aga te võtke kits ka veel. Ja siis nädalab tagasi, et hullemaks läks ju, aga nüüd alla kits ära tuleb nädalepärast tagasi, tõesti palju rohkem on ruumi. Et no, see no, täpselt seda meile tehakse. Aga korra tuleks selle poliitilise aspekti juurde ka, et no, see Taavi Aasa poliitiline avaldus, seal riigi kogu eest, no, oli ju tegelikult kulisside taguse mängu üks osa. No, see... Ma tahan
2: veel enne, kui me poliitikast räägime, siiski öelda, et, et kordame üle, kordame üle selle, et meie oleme täis otsustavust. Ja me ei lähe valitsusse. No, selleni me jõuame misugused manöövrit praegu siin valitsuse. Ja tule valitsuse ümber käivad, aga meie ei lähe valitsusse, kui me ei saa eelnevalt kokkulepet, et me saame ära teha need, need, need asjad ja elektrihinna elektri alandamine on üks nendest.
1: See, et tuli pulti, oli siis siin öelda kulisside tagause üks osa. Keskerakond ju keskerakonna saadikud ja keskerakonna ministritki tunnistavad seda üsna, üsna otse erinevates vestlustes, et kui, kui nad midagi ette ei võta või kui nad midagi ei suuda ette võtta selle elektrihinnaga, muidega kaasihinnaga, kaasihinnast me räägime vähem, aga need on tegelikult ju, siin on, no, paraleelselt liiguvad samamoodi hinnadust et sellisel juhul nagu ütles üks, üks keskerakonna saadike ei jää meile ainsaltki valijat järjele. Mis noh, mõnes mõttes on ju tõsi, et noh, eriti keskerakonna no, vali on pensionär. No, noh, keskerakonna vali on kindlasti hinnatundlikum ja, ja, ja noh, siis selle ühiskondliku jõukuse alumises osas. Otsas. Ja, 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 ma arvan, et reformi saab väga halva üllatuse osaliseks, kõige täpsemalt reformi ära kes valija, kellel on enese kuvand inimesest, kes on jõukas ja hästi hakkama saab ja edukas ja ma ju käin tööl ja ma olen haritud ja mul on kõik hästi ja ma olen avatud. Et ka need inimesed saavad reaalsuskond. Kontrolli käigus teada, et tegelikult nende poolt toetatud erakond ei, ei, ei tööta nende kasuks. Aga noh, keskerakonnas on see probleem noh, kohale ei jõudnud, reformi erakonnas minu mõelest veel mitte. ja, Natuke aega, ja. ja et Nad peavad midagi ette võtma, see selgus neil on. Noh, reformi erakond blokkeerib kõike ja ma ei tea, kas nad blokkeerivad ideoloogilisest krampist eelarve tasakaal. Noh, noh, siin tuleb nagu aru saada ainu üksi. No, ma, ma siin suhteliselt ütleme, ütleme niimoodi kirvega arvutades ütleksin, et ainu üksi sellest hinnatõusust käibemaksu laekumine peaks olema suurem kuskil 300, võibolla isegi veel rohkem kui 300 miljonit eurot lisaks sellele et CO-kvoodi müümisest saada otsene kasu riigi eelarvesse, ma arvan kuskil paar sada miljonit eurot üle laekumist lisaks sellele siis ä, eleringi ja Eesti Energia dividendid. no mõlemal ma pakun no ütleme nüüd aviast teatas, et eleringist dividendi ei võta, aga ma ei, ole kind, ma ei ole kindel, et see meid tegelikult aitab, see, see on ka nüüd silmamoondus kui, 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 kui me praegu näeme, mis moodi need kaks firma teenivad, raha siis selle nii dividendi välja võtmise puhul tekib mul küsimus, aga kuhu see raha siis jääb, et see ju elektrihinda ei elektri alanda tegelikult, et noh, seal tuleb veel mingisugune 100 või 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 150 võibolla 200 miljonit dividendi riigi eelarves, me räägime siin, me, me läheneme miljardile lisarahast riigi eelarvesse järgmisel aastal, mis on puhtalt tingitud kõrgest elektrihinnast. me räägime miljardist eurost või no, võibolla 600-700 miljonist eurost, mis Eesti ettevõtete ja inimeste taskust ära võetakse ja pannakse riigi eelarvesse. Loomulikult Keit Pentus Rosimanus ja Kaja Kalas püherdavad rõõmust eelarve tasakaalu pärast, püherdavad rõõmust nad, nad, nad on rõõmu rõngas, nad ei suuda ära uskuda oma silmasid et, et, et selline raha voolab riigi eelarvesse, aga see ju voolab inimeste ettevõtete arvelt ja, ja, no, ja, ja, ja kui me räägime nendest skeemidest mida pakuvad välja siin keskerakondlased ja isamaalased, nemad räägivad siin mingisugusest mõ sajast mõnesajast miljonist nii-öelda tagasi andmisest inimestele siis erinevate toetuste ja, ja abiskeemide abi, abi kaudu ja, ja, ja See on no, ütleme, kolm korda väiksem summa kui see, mis plussi jääb riigile. Nii et, no, see on no, inimesed, kes nõutult küsivad, et kuidas nad siis midagi ette ei saa võtta elektrihinna vastu saavad, küll aga ei taha on vastus, saavad küll aga ei taha. No aga keskerakond tahab vähemalt jätta muljat, et ta midagi teeb ja reformierakond ei taha isegi seda muljat jätta ja selle tõttu oli valitsus, poolest siin lõhki minemas ja lõhki minemas muidugi, no, seal on taust taga nad on nii kui nii oma vahel nugade peal siin erinevatel teistel põhjustel ja, ja ainus põhjus, miks nad ei ole lõhki läinud, on see, et nad ei ole veel välja mõelnud, et kellega siis edasi sõita <laughs> kellega edasi teha ja, ja tuleb muidugi ütelda, et jah, nii, nii üks kui teine tänane koalitsiooniga erakond on, on no, väga konkreetselt käinud maad kuulamas, Meie juures, et mis meie teeksime kui tänane valitsus laguneb noh, ma siin ei ava neid vestlusi sellepärast, et ka neid üle heetri ei peeta, aga, aga no, see näitab kahte asja minu meelest see näitab seda, et neil on seis jube hapu ja nad on lõhki minemast tegelikult ka ja, ja see teiseks näitab muidugi ka seda et no, usaldust oma vahel lihtsalt ei ole no.
2: me oleme need variante siin ju enne ka rääkiru, et mis need variantid on ja loomulikult on võimalik teha tagasi vana vanakoalitsioon aga ma ei näe tulukest isamaalaste silmis me oleme nendega sel teemal erinevate esindajatega rääkinud me ei näe tulukest silmis ja ma arvan, et me ei näe tulukest silmis sellepärast, et nad pigem ootavad paremat pakkumist paremat pakkumist, nad on ju väljapressijad ka kallaselt, et minna koos sotsidega kelle silmis me näeme tulukest? kelle silmis me näeme tulukest sotsid on, on, on väga õnnelikud ja, ja usuvad ja loodavad, et järgmine koalitsioon on
1: nende osaluse. No sotsid on teine asi veel vaata, sotsid on ikkagi Tallinna partei, noh, väga nendel väljaspool Tallinna eriti valijaid ei ole väljardud juhul, kui nad peidavad oma inimesi valimisliitudesse, kuskil Võrus või, või Saaremaal, aga või, või Järvamaal aga kui, kui noh, ühe üldiselt hinnata kes või mis on sotsid siis sotsid on, eks ole telliskivi seltsi Latte limpsijad ja, ja nad on Tallinnas võimukoalitsioonis, nad, no, nad on jälle, no, nad on lihtsalt nagu nii iseendaga nii rahul, et seda, seda lihtsalt õhkub neist
2: Ja aga mis siis teine variant, meie oleme väga selgelt öelnud, et Jüri Ratase valitsusse meie ei lähe
1: Ja, Jüri Jätrase Jüri valitsus. juhitavasse valitsusse meie ei lähe Ja, ja siin tuleb västi lihtsalt välja öelda, küsimus ei ole väikluses või kättemaksuhimuse või, või ma ei tea millegi välja elamises, et, et, et ratas kukutas meie valitsuse See ei üldse asjasse, ilma emotsioonid, et poliitikas ei võeta asju isiklikult mina kindlasti mitte Vaid küsimus on selles, et kas see, mis on meile sellest kasu? Erakonna mõttes valimistulemuse tulemuse võttes Eesti tuleviku mõttes mida millele me tahame no võimalikult kaaluka sõnaga kaasa rääkida järgmiste valimiste järel eriti veel et mis see meie kasu on kui me läheme tagasi valitsusse mida Juhi pyüri ratas ma ei näe seda kasu ma ei näe seda kasu meile ma näen erinevaid miinuseid või kahjusid aga ma ei näe seda kasu ja, ja no, need kalkulatsioonid no, tuleb rahulikult külma kõhuga teha ja, ja eks neid teevad ka teised erakonnad eks neid teevad ka reformi Keskerakondlased lihtsalt ma ütleksin niimoodi, et, et noh, kuna me teame ja kuna kõik teavad, kuna teavad nii keskerakondlased, reformierakondlased, sootsid, isamaalased teavad, et mõlemad koalitsioonipartnerid käivad shoppamas poliitilisi liitlasi shopamas, siis noh, mina, mina ütleksin niimoodi, et ma, ma, ma lihtsalt jälle külma, külma kõrvalt vaatle ja hind, hindajana ütlen, et refikat löövad esimesena. Refikulevad, neil on, neil, on, neil on rohkem plaane välja nuputatud ja nad tegelevad nende plaanidega intensiivsemalt kui keskerakondlased. Ma keskerakonnas on muidugi ka see, et
2: sisuliselt on Jüri Ratas Kõlvarti pantfang. Ja ma olen seda näinud nüüd nii Tallinna volikogus, aga ma nägin väga selgelt ka seda, kui enese kindel, kui enesega rahul olev on Mihail Kõlvart kui meil on olnud siin erinevad ningid jümarlauad ja, ja debattid ja asjad ja et ta saab väga hästi aru, et 80% keskerakonna valijatest on tema selja taga, tema selja taga, need on venelased, need on Tallinna venelased, mingil määral kõnetab ta ka veel Ida-Virumaa venelasi. No järjest ja, vähem ma võin ja, ja, ja temale rata see Eesti meele suhteliselt Eesti meele poliitika on täiesti vastu võetamata. Ma nägin seda ka eelmisel nädalal reedel, kui oli kõige nende kultuuriobjektide konkreetsemalt küll Eestoonia juurtehituse arutelu kus... No, tõmbas sellele vee peale Ei, ta ei tõmban, ta, ta, me, me surusime ta nurka, sest kõik kõik olid seda meeld, et see tuleb ära teha ja kõik need tema argumentid muinsuskaitsest ja, ja pargi looduskaitse all olemisest ja,
1: ja detailplaneeringutest ja nonet tehti tegelikult pihukse Aga ta tuli pärast seda ikkagi erumist välja ja teatas, et lähima nelja aasta jooksul ei ole realistlik sellega üldse edasi liikuda. Ja
2: aga no. seda, seda väga lihtsal põhjusel, et ei ole praegu rahasid sellele asjale peale pandud, aga mina ütlesin selle kohta, kui mulle esitati küsimused, kuidas selle rahastamisega on, see on puhas poliitiline. Otsus. Kui Eesti vabariigi valitsus otsustab, et tema ostab, nii nagu Soome ostis 10 miljardi eest, aga meie ostame miljardi eest mingit saja tehnikat, siis see raha leitakse. Kui meie otsustame, et me paneme 100 miljonit või 300 miljonit ooperiteat reitamise peale, siis see raha leitakse. Selle seal üldse küsimus. Ja ma ütlesin ka seda seal välja ja see oli muidugi ka postimees tõisele, tõisele oma vähemalt veebiväljaandes sitaadine välja, et Kõlvartil ei ole moraalset õigust vetastada ooperitead ehitamist. Rahvusooperi. Rahvusooperi ehitamist. Kõlvartil ei ole moraalset õigust selleks. Ja kui tema omavalitsusjuhina arvab, et temal on õigus vetastada riigikogu, mis on esindusdemokraatiatingimustes sisuliselt kõige kõrgem võimukandja Eestis, riigikogu otsuseid, no siis tuleb hakata vaatama, mida sellise omavalitsusjuhi kätte võtta.
1: No jah, aga ta, nagu see ise ütlesid, tunneb ennast täiesti karistamatult. See on minu mõelest muidugi no, ülimalt sümptomaatiline, et võib täna seda ei jõua rääkida väga, aga, aga see, see, et Tallinnas on täiesti venekeelne ja täiesti venemeelne linnavalitsus, sotside sootside osalusel rõhutan, ja et see venekeelne ja venemeelne linnavalitsus sisuliselt blokkeerib täna rahvusooperi edasi arendamist, see on tegelikult asutas ikka jubeskandaal.
2: Kas me eelmises saates mainisime, et Kõlvart tahab ju valge kaartlastele ausamast püstitada? Väidab, et eestlased ajasid valge kaartlased kus nad massiliselt Eesti võimude tegevusetuse tõttu surid. Aga no, me ei saanud volikogus sel teemal vaidlema hakata. Aga ta loomulikult jätab mainimata selle, et nad koondati sinna sellepärast, et nad marodööritsesid, nad ei allunud Eesti võimude ega Eesti sõjaväevõimude korraldustele. Nad ähvardasid Eesti vabariiki, et kui me taastame monarhia, siis esimene, kelle vastu me tegid pöörame, olete teie. Ja loomulikult selline vainuli jõutulis isoleerida, ekspatrieerida ja, ja nende, nende räpasuse ja, ja kõige selle tulemusena puhkes seal tüüfus, mis loomulikult neid massiliselt tappis. Aga, aga sellele seltskonnale, kes ähvardas Eesti vabariigi hävitada, tahab tema püstitada ausamast.
0: Raadiosaade räägima asjast. Eesti asjadest nii nagu need on räägivad Marti ja Martin Helme ning nende huvitavad saate külalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudiste portaalist uueduudised.ee.
1: Jätkame saadet, saade on räägime asjast asjast räägivad Mart Helme ja mina olen Martin Helme ja läheme järgmise teema juurde ja selleks on vaktsineerimise teema noh, kordame siis üle mõned lihtsad asjad, meile on valetatud aasta otsa või kauem veel, et Eestis mingit sund vaktsineerimist ei tule ja ei ole, no loomulikult ei vasta see tõele, kes luges Paul Keres artiklid postimehes noh, asetades, see oli vastu lause siis ühele postimehe juhtkirjale kus tegeleti, noh, totaalse sellise skolastilise nina et sund ei ole sama asi, mis kohustuslik vaktsineerimine no Paul keres kirjutas tegi puust ette ja punaseks et, et, et noh, vahet ei ole, kuidas sa seda nimetad kui inimeselt võetakse ära valiku vabadus või kui teda riigi või, või tööandja poolt siis sisuliselt ähvardustega suunatakse vaktsineerimisele, siis see ongi sund mingist vaktsineerimise vabadusest, meil mõtet rääkida ei ole ja, ja me oleme juba kohal enam vähem seal Eestis, et noh, me, me tegelikult ei saa rääkida enam sellest, et et meil käib arutelu üle, aga lisaks sellele on meile aasta otsa valetatud, et ärge muretsega laste vaktsineerimist ka ei ole ja ei tule, rääkimata sellest, et laste sund ei ole ja ei tule no juba ammu, juba suvestsaadik on võimalik Eestis vaktsineerida 12 aastasest vanemaid lapsi ja, ja ka siin on ju sund olemas sellepärast, et 12, 13, 14, 15 aastat lapsed ei saa näiteks minna koos klassiga muusiumisse kui, kui nad ei ole vaktsineeritud või, või, või teha mingisuguseid selline kooliväriseid üritusi et see suund on siin täiesti olemas ja, ja vaktsineerituse tase selles vanuse on tegelikult täiesti kõrge, seal juba 30% ja üle selle ja see on ülimalt ohtlik, see on ülimalt ohtlik teadusajakirjad, seda avaldavad pika hambaga ja peidetult, aga eriti poistlaste puhul on ikkagi väga kõrge protsent, et see toob kaasa südame põletiku, myokardiiti, ja myokardiit on, on üli ohtlik haigus. Ma lugesin ühte teadusajakirja või teadusartiklit või populaarteadusartiklit, kus oli statistiliselt välja toodud uuringutega välja toodud, et kui, kui seda myokardiiti õigel ajal jaule ei saa ja õigel ajal välja ei ravi, siis on viie aasta jooksul üle 50% inimestest surevad. Viie aasta jooksul üle 50% inimestest Ja seal oli välja toodud
2: ka see vaktsineerimise tulemusena, kui mitmekordselt või kui isegi mitmekümnekordselt kordselt erinevates vanusegruppides see müokardiidi sagedus suureneb.
1: Ja, ja mida, no, mida väiksem, mida noorem mees, seda suurem on. Ja, ja, ja sellest hoolimata meil no, esiteks sellest riskist, sellest ohust üldse ei räägita. Üldse ei räägita. Vastupidi toimub totaalne propaganda, jälle, kus star-lobistid star ja, ja, ja ajupesijad, jollerdajad ja, ja kes siin veel teised meil on, viivad oma, oma lapsi siis avalikult süstimisele alajaalise väiksed lapsi ja teevad näo, et see kõik on ohutu ja, 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 ja veel enam teevad näo, et see kõik on kuidagi vajalik.
2: Noh, meil oli ju kohtumine Marie, Marianne Härmaga, praegus see terviseameti juhi kohuse täitega, kes ajas meile ikkagi täiesti demagoogilist propaganda juttu, ühelegi meie küsimusele ei vastanud sisuliselt kõikidele vastas propagandaga kõikidele vastas propagandaga. Ma olin hämastunud, hämmastunud, sest et ta oli mulle meie valitsuse ajal, kui, kui ta meil käis seal valitsuses mingisusid ettekandeid tegemas, üsna, üsna mõistiku ja sümpaatse mulle jätnud ja, ja mida ta siis ütles, lastevaktsineerimise kohta, ta ütles, aga mina olen mõelnud, et kui minu laps tulevikus küsib minu käest, kui ma ta vaktsineerima ajatan, ema, miks sa mind ei vaktsineerinud? siis mida on mul talle vastata? ja mina ütlesin talle selle peale, et aga võibolla see laps ahastades küsib teie käest hoopis tulevikus aga ema, miks sa mind
1: vaktsineerisid, kui see polnud vajalik? Ja no vastus sellele esimesele küsimusele on, ongi see et see ei ole vajalik ei, lapsed ei, ei põe seda haigust raskelt ja lastel, no ei ole see lihtsalt vajalik ja laste puhul on, on vaktsineerimise riskid on tingimata suuremad, selgelt suuremad kui mitte riskid ja see on see põhjus, miks mitte? Muidu, ja... see sama
2: uurimus ütleb ka seda, et kovidil läbi põdemise tulemusena risk müokardiiti haigestuda on oluliselt väiksem kui vaktsineerimise tulemusel põdemine on ohutum kui vaktsineerimine.
1: Ja, 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 ja nüüd on teine küsimus, millele mina küsiks sama emo, no, emotsionaalsemalt. Jüri Ratas sai eelmisel nädalal kolmanda vaktsiini süsti. Ja jäi mõni päev pärast seda koronasse. Andis sellest ilusti meile kõigele teada üle Facebooki, et Tegid, äh, oli... enne küll käinud mõned
2: päevad ka avalikus. No,
1: jah, aga tal no ei ta olnudki ju keeldu. Selle pärast, et ta on kaks korda oli vaktsiinid, ta oli kolm korda vaktsineeritud. Kui sa teete, et ta oli tõhustustoosi saanud, just no, enam tõhusamaks ei lähe ja jäi ikkagi koroonasse. No no, 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 antke andeks, miks, milleks? Mida see annab? Kellele me mängime lolli. Just täpselt, et ikka veel see sama Härma rääkis jätkuvalt, et ikkagi ainus lahendus, Tanel Kiik räägib jätkuvalt meedias, kuidas ikkagi peamine lahendus on vaktsineerida, vaktsineerida, vaktsineerida. Me oleme panud 100 miljonit Eesti raha, Eesti maksamaks raha hakkama. Testimisele. Me oleme ligi sama palju panud hakkama vaktsineerimisele, kui sa enne rääkisid siin 100 miljoni eest sõjatehnika ostmisest, me oleme panud kõvasti üle selle viimase aasta jooksul korona võitlusesse ilma, et koronaga tegelikult oleks võideldud. Mis, mis selle kõige loogika on. Nüüd meil tehti valitsuse otsus, et aasta vahetusel ei, ei ole seda nii-öelda ajalist piirangud et ööklubid ja kõrtsid võivad lahti olla no esiteks ma ütlen, ma ei tea miks on see ajaline piirang praegu ja ma ei tea miks on see ajaline piirangu ajalik pärast jaanuris jälle, sest et sellel ei ole ka mitte mingit pistmist sellega kas korona levi või ei levi selle lihtsalt ei ole efekti mingit ühele ka teisele poole aga, aga noh, kui nüüd On teeseldud, et valitsus on teeselnud, et see aitab kuidagi koronat piirata, siis aastavahetusel võib. Suurüritustel võib. Kui, kui, ma ei tea, kas aastavahetusel Elvis Broweri kohvik võib lahti olla või ei lahti olla? Et... Ei, no, talle on pandud peale ju tegevuskeelt praegu, talle ei või. Tema, lei või, tema, lei tema
2: on kõige suurem kurjategija. Tema ongi kurja juure, Eestis üldse mingisugune omikron tüvi on nüüd tulnud. kus See omikron tüvi see on nüüd põhimõtteliselt ära tõestatud senistele vaktsiinidele ei allu.
1: Omikron puhul on ka see selgeks saanud, et ta levib kiiremini ja on nõrgemate või noh, siis vähem ohtlikum oma sümptomite poolest, ehk teisi sõnu. Me olemegi jõudnud selle viiruse siis arengus või selle viiruse levikus sellesse faasi. On, kuhu on jõudnud tavalised krippid. Ehk nad levivad, inimesed põevad neid läbi, kellel on mingisugune tõsisem tervise mure ennem või mingid kaasnevad haigused, mis tekitavad selle haigusega no, koos komplikatsioone. Nendele ta on ohtlik. Noh, me räägime ikkagi vanematest inimestest peamiselt, äh, aga ka mitte eluohtlik. Ja, ja ülejäänud inimesed lihtsalt põevad läbi, et noh raporteerida meile hommikust õhtuni mingisuguseid levimusi ja, ja sellest, kui palju on sellel nädalal nakatunud või sellel nädalal keskmine nakatumine. Noh, samamoodi võiks me hakata igapäev suurte punaste numbritega raporteerima mingit teise külmetushaiguse levimist. Ja, ja, ja sellel ettekäendel hakata ühiskondades mingisuguseid drakoonilisi meetmeid rakendama, inimeste õigusi vabadusi piirama neile mingisuguseid sundravisid kohaldama. Ado toome veel ühe
2: iroonilise näitese, kogu selle senise andab valelikkusest ja läbi kukkumisest, kui teine laine oli ja kui see vaktsineerimine oli siin kuum teema ja sellega valitsus kuidagi hakkama ei saanud ja inimesed hakkasid tõrkuma tasapisi, siis ju räägiti meile, kuidas me ju tahame olla nagu põhjama. me ju tahame, et me oleksime avatud nagu Põhjamaad, toodi meile Taanit, palun, Taani on 80% vaktsineeritud, täisvaktsineeritud riik. Ma ei oska öelda, kui palju protsente on ka selle tõhustustoosi saanud. Taani on üks kõrgemat nakatumismääraga riike täna sel päeval Euroopas üldse. Täpselt samuti Soomes läheb püstloodis üles. Ja
1: on teine näide, Holland on kolmas näide, kus Iisrael,
2: see... palun väga, kõik need mustervaktsineerijad, kus pandi kohustus peale, noh, mul on siin ju Iisraelist sõpru, kes, kes ka, noh, kõik neil oli kinni pandud ja kõik vaktsineeriti ja kontrolliti ja no, Iisraeli riik on väga tõhus riik. Seal olid ikka inimesed, ei Laperdoni saama. See tulku ei ole absoluutselt.
1: Ja, noh, minule jätkuvalt on vastus, ootan vastust küsimusele, et meil oli esimene laine, kus vaktsiine ei olnud, oli kõige väiksem laine. Oli teine laine, kus vaktsiine ei olnud, oli suur, aga ka väiksem laine võrreldes kolmanda lainega. Kolmandal laine, mis algas siin, ütleme, suvel lõpul või sügisel, selleks ajaks oli meie vaktsineerimise tase no ütleme mitte väga palju madalam kui ta praegu on no, Aga ja, selle perioodi ja, ja, jooksul ja, ja, Laine on kõrgem kui kunagi varem no. Aga
2: selle perioodi jooksul, vaktsineerimisperioodi jooksul on meil surnud, äh, nagu meil oli mingi pealkiri keskmise linna jagu inimesi rohkem kui eelmisel aastal Mis me siit nüüd järeldame? Me te järeldame siit seda, et vaktsineerimine on aidanud kaasa äh, mingite teiste haiguste aktiveerumisele mis on lõppenud paljudel puhkudel fataalselt
1: no igal juhul ei ole ta aidanud vähendada levikut ja ei ole vähendanud surmasid no, ükskõik, kas need surmad on koronaga või korona tõttu, ta ei ole vähendanud surmasid, nii et no, taguda meile selle panni iga päev vastu pead on no, aitab juba, aitab, aitab no, meie ka algul uskusime vaktsiinid see, ma väletan, me tegime
2: siin poldest aastat tagasi saate, kus me rääkisime seda, kuidas no, loodame, et vaktsiinid tulevad ja me saame sellest haigusest jagu, vaktsiinid tulid Me ei olnud vaktsineerimise vastu, sest me uskusime ja loodsime, et nad aitavad, aga nüüd me võime öelda kogemuslikult, statistiliselt, et nad ei ole aidanud, see on triljonitesse ulatuv äri, millele nüüd keevitatakse otsa veel teine triljonitesse ulatuv äri, see on ravimid, koronavastased ravimid, kuivõrd need aitavad
1: No, meil on olemas ravim, mida, mida nimetada ei tohi. Mida nimetada, mida nimetada või, ei tohi? ei tohi, eks ole? Kohe oled veel rohkem lamemaalane, enam lamedamaks maa ei lähe, kui sa Ivermektiinist rääkima hakkad. Aga nüüd tulevad merkilt ja kus kõigilt tulevad juurde uued ravimid, millele samamoodi nagu vaktsiinidele antakse kiirkorras ja erakorraline kasutusluba, mille hind on kümneid korda kallim kui mitte sadu korda kallim võrreldes selle ibermaktiiniga ja mille tõhusus vähemalt siis labori on väiksem. Nii et noh, see, see, see mis toimub on see on pöörane, mis toimub ja, ja, ja noh, me oleme seda siin mitmel puhul analüüsinud ja noh, mina olen ka, täpselt nagu sa ütlesid ka lootsin selle vaktsiini peale tegin nendale ära noh, pekstes äfardades ka ei lähema seda kolmandat toosi tegema, ükskõik kui lühikeseks mul tõmmatakse selle vaksiinipassi kehtivus või mida mulle Tanel Kiik ütleb ma lihtsalt ei lähe ja, ja ütlesid need samad ettevõtjad, nii Saaremal kui, kui Ida-Virumaal Ütlesid, et ütlesin, no, et me ju näeme, et see vaktsiinipass midagi ei muuda. Aga see jut, et meil on ainult mingisugune 30% vaktsineerimata, et selle tõttu 30% inimesi ei käi meeleautos asutustes või spaades või kus iganes restoranides, see ju absoluutselt ei vasta tõele. Et kui sul on perekond ja selles perekonnas on üks inimene vaktsineerimata, siis terve see perekond jääb sinna spaasse või restorani tulemata ja nii ongi. See ei ole 30 või 20%, see on 100% klientidest, millest nad siis sellisel juhul kaotavad. Aga me peame siin selle kokku võtma, et me kindlasti räägime nendel teemadel ka tulevikus edasi. Ja minu arvatus, noh, me siin öö, ütleme inimestele välja. Kogu see,
0: kogu see hullumeelsus tuleb lõpetada. Aamen. Raadiosaade räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Martti ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11 loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudiste portaalist uueduudised.ee.
1: Jätkame saadet, saade on räägime asjast ja asjast räägime siin Tre Raadios Ringe FM'is, Uut FM'is, Kurssare võtame nüüd julgeoleku teema ette. Mul, ma tean, mida mulle mõned meie saate püsikuulajad ütlevad, et me, me, me praktiliselt kordame šablooni, et me, me siin neli saadet järjest kõigepealt rahast siis koronast ja siis Ukrainast või julgeolekust, aga no, midagi teha ei need on need kuumad teemad tegelikult praegu ja, ja, ja need jäävad kuumadeks teemadeks. Sellel nädalal siis Venema andis teada... Põhimõtteliselt andis teada, mis on need tema nõudmised, mille rahuldamise järel nad ei lähe Ukrainale kallale. Tegelikult ütlesid otse välja, et. Et NATO idatiival peab neil olema faktiline vetteõigus vägede liikumiseks ja hangeteks, ja, 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 ja no, sisuliselt seda, kas Eesti mida teeb Eesti oma, oma sõjaväe varustamisega või Läti või Ledu, mis sugusi õppusi siin võib korraldada, või kes võib üldse liituda NATOga. No see, see, see oli looritatud mingitesse klassikalistesse venelaste poolt alati sinna juurde räägitavatesse jutudesse sellest kuidas nemad on ofrid ja kuidas nendel on, nendel on hirm kõige ja kõigies aga no, minu mõelest oli see lühikokkuvõtte nende sisust ja, ja no, lühikokkuvõtte lühikokkuvõte reageeringust oli see loomulikult reageerisid isegi Eesti suhteliselt ebaintelligentsed ja, ja ühte ja sama juttu mämmutavad need, establishmenti julgeolekus spetsialistid kes on meile aastaid rääkinud Artikel 5 ja sellest, kuidas me ei ole enam kunagi üksi. No, nende, nende reaktsioon oli, oli ahastav appikarje, et nii ei saa ja nii ei tohi. Noh, Moka otsast midagi ütlesid ka Ameerika siis ütleme valitsuse esindajad, aga, aga need olid madalad asem esindajad, kes ütlesid, et ei, noh, nii ka ei lähe. Eurooplastelt ma ei ole midagi kuulnud. No, Biden siiski on nüüd öelnud, et
2: Moskvaga läbirääkimisi ei peeta ilma, et ilma, et nende nii-öelda riikide valitsusi ei hoita kursis asjaga. No, mis see tähendab? Sisuliselt tähendab see seda, et meie teeme. Me leppe ära ja saame teile teada, et me leppisime niimoodi kokku. <laughs> et, aga teid me ei kaasa sinna teie laua taga ei ole, aga meil on kogu aeg käinud see jut, kuidas me oleme laua taga. Me oleme NATO's laua taga, me oleme Euroopa Liidus laua taga, me oleme ÜROs koguni, näed, olime peagu, et juhtisime ÜROod ÜR siin viimasel perioodil. Et me oleme nii kõvad tegijad, et noh, terve maailm keerlebki meie ümber, ainult, ainult et noh, nüüd on paljastunud see, et, et äh, ei ole, terve maailm ei ole mitte meie ümber keeranud, ei olegi. See nagu keskajal arvati, et kõik päikesed ja, ja, ja kuud tiirlevad ümber maa, vaid, vaid tuleb vastupidi, et kuu küll ümber maa, aga päike, päikes ümber tiirleb ikkagi kogu muu planeetide süsteem. Me oleme teiste armu peal ja see sisuliselt öeldi praegu jõhkralt välja.
1: No venelased, mind noh, on ju seda tahtnud alati Ja ma lugesin Marko Mihkelsonil mingit pealkirja, ma ei viitsin te juttu lugeda. See ei, ole, see, see ei pakku mulle huvi, see, 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 esiteks see ei ole siiras, esiteks see ei ole intelligentne Aga noh, ta ütles nüüd seda, mida me ütlesime augustis Siis kui me rääksime Afganistanist, et Venema eesmärk on NATO hävitamine Või noh, ütleme siis NATO tõestamine, et NATO tegelikult ei toimi No ära sa märgi, Sherlock. See tõesti on, on nende eesmärk olnud juba, ma ei tea, ka, vähemalt alates sellest ajast, kui Nõukogud liit kokkuvarises. Eks? Ja sellest ajast peale, kui neil ei õnnestunud
2: NATO laienemist, ITA takistada, on see nende eesmärk olnud. Ja ega nad ei ole seda väga varjanud ka. Ja nüüd nad on selle välja käinud, aga ma meenutan aega rohkem kui 20 aastat tagasi, kui ma Moskvas olin ja kui, kui seal ütles üks Moskva välispoliitika kõrge asjapulk mulle väga selgelt, et praegu on nii nagu on. Praegu on poliitiline kokkuleppe, et geopoliitiline kokkuleppe selline, et te olete läänes, aga muutub kokkuleppe ja muutub ka teie seisukord.
1: No mina, kusjuures näen siin veel ikkagi, Venelased on selles mõttes ju meister läbi meister maletajad, et vaatan seda, mida nad nüüd lauale panid, nad panid ju lauale tegelikult võimatu nõudmise, võimatu nõudmise, kui NATO tõepoolest, kui USA, Biden tõepoolest annab venelastele kas või tingimuslikku kaasa rääkimise õiguse NATO siseasjadesse ja noh, ütleme siis Eesti või Poola või, 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 või Leedu või ma ei tea Taani julgeoleku, julgeoleku poliitikasse, siis on ju venelased põhimõtteliselt saanud ka oma tahtmise. Nad ongi sisuliselt saanud vetoõiguse NATO asjade üle, nad ongi sisuliselt selle kaudu Et kehtestanud enda sekkumisõiguse meie, meie julgeoleku ja siseasjadesse ja, ja nad ongi saavutanud selle, et NATO tegelikult ei tööta. See, mida meie läksime nato saama, Kaitset venelaste sekkumise vastu enda asjadesse on sellisel juhul lakanud toimimast. Kui nüüd, kui nüüd, na, kui nüüd tõesti kui Ameeriklased suured läneriigid sellele järele annavad, siis ongi NATO lakanud toimimast. Nüüd kui nad selle tagasi lükkavad, kas ilusamate sõnadega või otsesemalt, siis on nad annud venelastele põhimõttelise ette kaasuspelliks Ukrainas. Ja, ja, ja ongi kaffel. Ja ongi läbi jälle. Lääne riigid on jälle kõik maha maganud ja lastnud ennast nurka värvida. Ei, no
2: ma ütlen, mis nüüd toimuma hakkab. Eks praegu on, on Lääne riigid seisukorras, kus nad ei saa. Ja teha muud kui venelastele järele. Nad ei saa teha mitte midagi muud kui ainult järeleandmisi. Mis need järeleandmised on? Ja ega seda affisseerima ei hakata. Affisseeritakse seda, kuidas lükati tagasi ja, ja nii ja naa. Ja venelased kiristavad hambaid ja võibolla, võibolla teevad ka mingisuguseid väikseid jõuvõtteid kusagil, aga võivad teha seda ka mitte üldse Ukrainas, vaid kusagil kolmandas kohas. Näiteks Gruusias puhkeb Abhaasia ja Gruusia piirialadel mingisugune madin ja, ja venelesed teevad seal midagi täiesti ootamatult kõigile, sest kontingent on neil seal olemas, relvastus on neil seal olemas, proksivõitlejad on neil seal olemas, need Abhaasia kõrilõikavad hea meelega lähevad ja lõikavad natukene kellegi seal peid maha. Et ka seal võivad näidata, et te ei olnud nõus, okei, okay, vaadake, mis juhtuma hakkab, aga mis on selle Pikema perspektiivi tulemus meile konkreetselt on see, et me näeme ühel hetkel, kuidas siit lähevad ära praegu siin alaliselt islotseeruvad britid, Prantsused ja ühel päeval öeldakse ka, et, et majanduslik olukord on niisugune, et õhuturbimissioonid peavad praegu ajutiselt peatuma.
1: Ja, ja no, et, et teil on olnud 20 aastat aega seda ise teha, ja nüüd on niimoodi, et no, kaua me ikka teie eest oleme. Ja muide sellega seoses ma no, ikkagi rõhu jälle juhin tähelepanu sellele, et juba praegu meie no, nii poliitiline juhtkond kui juhtkond, ju teeb seda, mida läne riigid meilt ootavad või nõuavad ja kui me tuletame kõigile meelde neid vaidlusi, mis meil on õhutõrje üle olnud ja seda millise agressiivsusega ja, ja, ja noh, millise jultunud sekkumisega poliitilistesse otsustesse Martin Herem, või juhataja on, on kriipsu peale tõmmanud õhutõrjele, siis Miks, miks ta takistab Eesti kaitsevõime arendamist? aga väga lihtsal põhjusel, sest natuke aega tagasi sai ta Prantsusmaalt kõrge auleegioni ordeni. Et no, kõik, kes natukene aru saavad, mis moodi maailm töötab, saavad aru, et prantslased on meile öelnud: ärge tehke oma õhutõrjet, sest kui teil on oma õhutõrje, siis te suunnikud hakkate, on teil julgust hakata vastu Venemaale olukorras, kus meile see ei sobi. Ei, no siis me ei ole nende armu peal, ju. Siis ei ole ju seda šantaasi enam võimalik, et kui te. Seda ei tee, siis me. Siis me võtame oma lennukid ära, eks ole. Kui ta homopropagandat homo ja abialusid ei luba, siis ämaris enam NATO lennukid ei lenda, nagu meil Ilves ütles. Aga kui meil on oma lennukid, siis asetud, jätke endale oma homopropaganda ja homopropagandat. See on
2: ka kogu see senise kaitsepoliitika, mille üks filosoof ja äh, äh, ellurakendajad on olnud, muidu Jüri Luik, äh, et Meil ei ole vaja teha üleliikseid pingutusi oma iseseisva kaitse või arendamisel sest me oleme Naatos ja meil on paragrafiis ja me üksi iseseisvalt nii kui nii vastupanu ei suuda osutada mis oleks tõsine vastupanu me peame arvestama ainult liitlaste põhi liitlaste siia tulekuga liitlastele võimaluste loomisega siia tulekuks See on täielikult äri kukkud praegu.
1: See on fiasko. No, ja ja, ja no, mida on tehtud 20 aastat? 25 aastat on takistatud iseseisva kaitse, kaitsevõime loomist. Selle sama Jüri Luige juhtimise? Ja, no kogu selle kamarilja. Ja kogu see kamarilja, kes on meile rääkinud, kuidas meil on NATO eks ole, tegelikult ei ole töötanud mitte Eesti hüvanguks, vaid kellegi teise ja Ma ei ütle, et venelaste hüvanguks. Aga, aga nende riikide hüvanguks, kellele on vaja hoida kangi meie üle, kas, et kui, me, kui nad käsu annavad Nii nagu mulle ütles Kersti Kaljulaid ühel meie kohtumisel, kui ta prisi, kui vaja on, siis põleme heleda leegiga. Aga kui vaja ei ole, siis öeldakse meile, oi, meil ei ole laskemoona, meil ei ole õhudõrjed, meil ei ole rannakaitset, meil ei ole tanke, nüüd küll ei saa vastu hakata. Ja, tähelepanu väärne on muidugi see,
2: et selles olukorras, Jüri lõikes on meie esindaja NATO juures praegu on absoluutselt vaitunud. Ma ei ole ühtegi tema kommentaari kuulnud nende üle meie kõikide peade käivate läbi rääkimiste osas, kuhu meid absoluutselt ei kaasata, kus meid tegelikult ei informeerita rohkem kui ainult mingisuguste üldlausetega.
1: Ja no suur, suur välispoliitika, julgeoleku poliitika korvfe, nüüd on suur etteis, aga ma tulen ühe asja veel, panen siia sellesse konteksti, et eelmise nädala, minu siis lõpeva nädala e e sees te tegi riigikogus siis oppositsiooni erakonnad algatasid eelnõu Ukraina toetuseks, Ukraina iseseisuse teritoriaalse terviklikuse toetuseks, meie fraksioon pani sinna ka siis algirjad alla, isama fraksioon pani sinna algirjad alla ja, ja isegi sootsid, isegi sootsid. Kes ei pannud sinna algirja alla? On reformierakondlased ja keskerakondlased. Nemad leiavad, et Ukraina iseseisust ja Ukraina teritoriaalse terviklikust ei ole vajad riigikogu poolt kuidagi toetada Ja, ja, ja noh, ma tuletan meelde seda, kuidas Eesti ajakirjandus... Kraaksus, kui, kui toimusid eelmisel aastal 20. aastal valgevene presidendi valimised ja, ja, ja kõik need samad spetsialistid välispoliitika ja julgeoleku poliitika spetsialistid ja ajakirjanikud noh, mõistsid hukka valgevene režiimi ja, 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 ja nõudsid meilt, et me ka rohkem sel teemal sõna võtaksid noh, võtsime, võtsime ja rohkem jõud vaja kui öelda, et Lukashenko on kõrilõike ja seal ei ole demokraatiat. Aga nüüd, kui keskerakond ja reformierakond ei suuda isegi riigikogu poliitilisele deklaratsioonile algirju panna, et üle rõhutada Ukraina iseseisuse ja Ukraina suveräänsuse teritoriaalse terviklus, ei ole probleem, ei näe keegi siin mingit muret. Kõdas on meile
2: siin peale hüpanud sellega, kuidas Le Pen tunnustab Ukrainat Venema mõjusfäärina ja Ekre teeb Le Peniga koostööd. Ekre ka tunnustab Ukrainat... Venema mõjusfäärina, no vat, ei ole, teie tunnustate, sest teie deklaratsioonile
1: oma algirju ei annud Jah, no sellest, no me oleme nii rääkinud, on, no, ü, ü, pool on liba uudised ja pool on no, aru saamatus või, või no, teadlik mitte huvitumine sellest, mis asi on siis lääne eurooplaste välispoliitika ja julgeoleku politika nagu huvisväär, et ette kujutust See, see provinslik enese imetlus ette kujutus, et kõik teised maailma riigid peavad kogu aeg mõtlema selle peale, mis, mis, mis on Eesti huvi ja kuidas see Eesti huvi välja näeb või, või ettekujutus sellest, kuidas nevad peavad Eesti huvidest tegutsema ja samal ajal suutmatus vähimalgi määral aru saada, mis on teiste riikide huvid või teiste riikide ette kujutus, no see on, see on, no see on see on piiratud täielik kolkalik mõtteviis segatuna no, sellisest jumala kompleksist. Seda on lihtsalt vastik vaadata. Aga, aga jah, minu mõelest on jälle nagu maskid paljastunud selle Ukraina avaldusega seoses, seoses ka. no ehk näis, kuidas hääletamisel läheb. See tuleb alles järgmise aasta alguses Rigi kui suurde saali. Võibolla nad mõtlevad veel ümber. See jääb siis meie selle aasta viimaseks saateks. Järgmine saade on juba aasta esimestel päevadel uuel, uuel aastal, kus me teeme siis kokkuvõtteid
0: möödunud aasta Ja vaatame tulevikku. Ilusad jõulupühi! Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest asus Eesti konservatiivne rahvaerakond. Järel kuulamine internetist reaadio.ee ja uueduudise.ee.